1: Vad är det? Vad är det idag, bro? Det är demoner, man. Demoner?
0: Klockan 15.53 så har alla elever och personal evakuerats från skolan i förhör erkänner sig Nikolas skyldig till dådet han dödade 17 personer Lärare och elever. Tolv offer dog inne i skolbyggnaden. Tre dog strax utanför byggnaden. Och två avled på sjukhus. Och många har efter den här attacken frågat sig- om det fanns varningssignaler. Tecken på att Nikolas eventuellt planerade- att utföra den här typen av dåd. Vi spolar tillbaka i tiden- Nikolas föddes år 1998, den 24 september. Nikolas biologiska mamma var kriminell- och hade ingen lust att ta hand om Nikolas. Under graviditeten hade hon nyttjat både narkotika och alkohol. När hon var högravid med pojken i magen- hade hon arresterats av polisen för kokaininnehav. Den biologiska mamman hade arresterats många gånger för. Hon var mycket känd för polisen- Nikolas adopterades av Linda och Roger Cruz. De såg fram emot att ha en stor familj. Tre år senare fick Nikolas biologiska mamma ett till barn, Säk, Även säk adopterades av Linda och Roger. Pojkarna skulle växa upp tillsammans- bli en del av Linda och Rogers liv och varandras. Linda och Roger hade det mycket bra ekonomiskt. De bodde i Parkland- i ett stort hus. Skolorna i Parkland- var kända för sin höga kvalitet. Det här skulle bli ett bra område- för pojken att växa upp i. Men Nikolas börjar redan från tidig ålder- att uppvisa- aggressiva och problematiska beteenden. Han får utbrott- och är överaktiv. Linda och Roger- tänker sig att pojken kanske vad av ADHD. Åren går- och Linda och råger gör sitt bästa för att ta hand om de två pojkarna. Men det är inte en enkel match. Nikolas är aggressiv och beter sig problematiskt i både skola och hemmet. Vid några tillfällen tvingas Linda kontakta polisen för att få stopp på hans fredesutbrott. Hon kan inte kontrollera honom. När Nikolas är fem år så avlider Råger och Linda tvingas nu uppfostra pojkarna på egen hand. Både säk och Nikolas beter sig något hotfullt mot Linda- och med åren får polisen regelbundet besöka hushållet- för att hjälpa Linda. Det är många vittnesmål som i efterhand berättat- om Nikolas avvikande beteende. Grannar, bekanta och vänner till Nikolas- det är bland annat vittnesmål om djurmisshandel och hot. Nikolas hade blivit religerad från flera skolor under sin uppväxt. Det hela resulterade i att Nikolas fick börja studera på en specialskola. En skola som var specialiserad på barn med beteendesvårigheter. När Nikolas studerade vid specialskolan- började han senare gymnasiet på Stoneman Douglas High School. Men Nikolas blir snart religerad- från gymnasieskolan. Han skriker på elever och lärare- gör sönder fönster- drar igång brandlarm- och beter sig hotfullt. Han hade fått flera chanser- men till slut tog rektorn beslutet- om att helt och hållet- avfärda Nikolas från utbildningen. Både lärare och elever- hade lite lätt samtalat om att Nikolas- var en potentiell skolskjutare- han var en sån person som skulle kunna utföra ett sådant dåd. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. När man undersöker Nikolas tidigare sökhistorik på Google- får man upp skrämmande sökningar. Han har sökt på skolskjutningar från tidigare attacker mot skolor. Sökt på läst dokument och domar från tidigare skolskjutningar- hur man tillverkar spikbomber- och mer därtill. I november 2017- avled Linda- till följd av lunginflammation. Nikolas och hans bror- fick på släktingar- och bekanta till familjen. Samma dag som Linda avlider- så ringer hennes kusin- till poliskontoret i stan- och varnar dem. Han säger att de måste ta bort- Nikolas vapen från honom. Kusinen menar att Nikolas- Höll på att planera en skolattack. Nikolas Instagram-konto var fullmatat med bilder på skjutvapen, knivar och döda grodor. Grodor som Nikolas dödat på egen hand. Han beskrev sig själv som Förintaren på sin sida. Fotograferna av vapen och knivar hade publicerats så långt tillbaka som 2015 och 2016. Ett av inläggen innehöll en selfie av Nikolas- med ansiktet täckt där han pekade långfinger- med texten Fuck you all. FBI blev i minst två tillfällen- underrättade om Nikolas. En YouTuber hade vid ett tillfälle- uppmärksammat en kommentar från Nikolas YouTube-profil. Nikolas hade skrivit citat- Jag ska bli nästa professionella skolskikt. Slutcitat. Personen som drev YouTube-kanalen- hade raderat kommentaren- och rapporterat vidare till polis- som med sin tur underrättat FBI. Den 5 januari- bara några veckor innan Nikolas tog livet- av 17 människor- hade en person som kände- Nikolas kontaktat FBI. Personen ska ha sagt- att Nikolas hade lust att döda människor- att han hade ett oberäkneligt beteende- samt att han potentiellt- –kunde komma att genomföra en skolskjutning. Det fanns alltså många varningssignaler kopplade till Nicholas, Men polis, socialtjänst och FBI hade inte agerat tillräckligt. Kritiken och stormen gentemot FBI blev enorm efter skolskjutningen– –och efter att det avslöjats att FBI hade kännedom om Nicholas. Det här var inte första gången som FBI hamnade under beskyllning– för att varit medvetna om ett hot och misslyckats med att stoppa en attack. Det framkom senare att Nikolas innan attacken spelat in flera uppseendeväckande videos. Vi lyssnar till en.
1: My name is Nick. And I'm going to be in a next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR15 and a couple trace rounds. So I think I can do a good job. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. <laughs> You're all
0: going to die. Nikola säger att han heter Nick- och att han ska bli nästa skolskjutare år 2018. Han säger- att han har som mål att döda 20 personer. Det ska bli ett stort event. Han säger... När du ser mig på nyheterna- så vet du vem jag är. Vapnet som Nikolas använde under attacken- var en Cruise AR-15, halvautomatisk gevär. Han inhandlade geväret februari 2017- i en vapenaffär i Coral Springs. Vid tiden för dådet var det lagligt för människor- från 18 års ålder- att inhandla vapen från specifika vapenaffärer. Efter attacken har denna ålder hits till 21 år. I förhör säger Nikolas- att han försökt ta sitt liv flera gånger. Han menar att han varit deprimerad och känt sig ensam- inte minst då hans mamma gick bort året innan- han påstår också att han hör röster som säger åt honom att döda och förstöra. Förhörsledaren ifrågasätter Nikolas påstådda röster och säger att han tror att Nikolas hittar på. I slutet av ett förhör, i nära anslutning till attacken, får Nikolas tillåtelse att träffa sin bror Säk. Säk går in i förhörsrummet och Nikolas bryter ihop. Säk kramar sin bror och börjar sedan samtala med honom. Säk frågar Nikolas- vad han tror att deras mamma skulle tänka- om hon var kvar i livet. Nikolas säger att han tror att hon skulle gråta. År 2018, den 7 mars- åtalas Nikolas för 17 fall av första gradens mord- och 17 fall av försök till första gradens mord. Den 13 mars framkom det att åklagaren- hade för avsikt att begära dödsstraff för Nikolas brutala brott. Rättegången drar igång år 2022 och Nikolas erkänner sig skyldig på alla punkter. I rätten ber han om att få göra ett offentligt uttalande. Det lät så här.
1: I'm very sorry for what I did and I have to live with it every day and that if I were to get a second chance I would do everything in my power to try to help others. And I am doing this for you, and I do not care if you do not believe me. And I love you, and I know you don't believe me. But I have to live with this every day. It brings me nightmares, and I can't live with myself sometimes. But I try to push through, because I know that's what you guys would want me to do. I hate drugs, and I believe this country would do better if everyone would stop smoking marijuana and doing all these drugs and causing racism and violence out in the streets. I'm sorry, and I can't even watch TV anymore and i'm trying my best to maintain my composure and i just want you to know i'm really sorry and i hope you give me a chance to try to help others if we, if i believe it's your decision to decide where i go and whether i live or die not the jury's i believe it's your decision i'm sorry
0: vittnen och anhöriga får ordet i rättssalen. det är sorg och ilska som riktas gentemot nikolas
1: i want to share something with you all I've never said publicly before My son wishes it was him He struggles with the reality
0: That he could not save his sister And he wishes it was him I miss everything about her From her head to her toes I miss her heart I miss her soul I miss my girl Den 2 november Året 2022 Dömdes Nikolas i 34 livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig frigivning för attacken på skolan. Alla de elever och lärare som befunnit sig på skolan under attacken kommer att ta med sig hemska minnen och bilder för resten av sina liv. Flera av dem kommer att utstå psykiska problem som följd och därför vill jag lyfta ytterligare offer- som inte orkade med livet efter det som hänt. Jag vill nu varna för att jag kommer att berätta om självmord. 17 mars 2019, 13 månader efter skjutningen. 19-åringen Sydney, Elo, hade överlevt attacken- men hon hade psykiska problem och PTSD- efter det som hänt. Hon kämpade med att dyka upp i skolan. Sydney tog livet av sig efter att ha kämpat med psykisk ohälsa i flera månader. Hon var livrädd för att vara i ett klassrum. En vecka senare tog ytterligare en person livet av sig. En 16-årig pojke som liksom Sydney överlevt skolattacken. Och där kommer jag att avsluta dagens podcastavsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till jakten på jaktenpamodarenatspringkorn.se eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Tack för att du har lyssnat. I nästa vecka av Jakten på Mördaren kommer du att få höra om fallet Diane Downs. Den 19 maj år 1983 kommer mamma Diane Downs in till akutmottagningen i Springfield med sina tre barn. Diane och de tre barnen är allvarligt skadade. Och frågan som alla ställer sig är, vad har egentligen hänt? Om du inte vill vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag pladask dusk för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant.